0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Möchten Sie studieren und haben eine Behinderung? Oder kennen Sie jemanden, der mit einer Behinderung kurz vor dem Studienanfang steht? Dann sollten Sie sich diese Sendung von Barrierefrei aufgerollt nicht entgehen lassen. Denn es geht um Studieren mit Behinderung. In dieser Sendung sprechen wir über die praktischen Seiten des Studiums. Was muss ich beim Studienbeginn beachten? Wo finde ich Unterstützungsangebote? Welche Rechte habe ich bei Prüfungen? Oder welche Beihilfen stehen mir zu? Diese und andere Fragen beantworten wir in dieser Sendung. Wir haben dazu Christina Lieb vom Team Barrierefrei der Universität Wien eingeladen. Im Rahmen dieser Sendung haben wir nur einen Gast von einer Universität. Es wird in den Rahmen dieser Sendung sprengen, mehrere Universitäten vorzustellen. Die Informationen von Frau Lipp sollen aber einen allgemeinen Einblick für Studienanfängerinnen und Studienanfänger geben. Auf unserer Internetseite von Barrierefrei aufgerollt, haben wir weiterführende Tipps und Links auch zu anderen Universitäten für Sie zusammengestellt. Hallo Frau Lieb, schön, dass Sie da sind. Mit welchen Fragen kann man sich denn an das Team Barrierefrei der Universität Wien wenden?
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen heute für das Team Barrierefrei. Ja, das Team Barrierefrei ist das Team der oder des Behindertenbeauftragten und ist eben die Anlaufstelle für Studierende und Studieninteressierte mit Beeinträchtigungen an der Universität Wien. Das heißt, man kann sich mit allen Fragen rund um das barrierefreie St und damit chancengleiche Studium an uns wenden und nämlich eben nicht nur Personen, die bereits an der Universität Wien studieren, sondern auch Personen, die sich für ein Studium interessieren oder anders gesagt überlegen, ein Studium zu beginnen. Unsere Hauptaufgabe ist dabei die Beratung. Wir beraten die Studierenden unter anderem betreffend Anpassungen von Prüfungen und Lehrveranstaltungen bei finanziellen Fragen und auch in der Kommunikation mit den Lehrenden und Prüfenden. Das heißt, wenn es mal zu Konflikten oder unangenehmen Situationen mit Universitätsangestellten kommt, dann können wir auch hier gezielt helfen. Außerdem kann man sich auch bei uns nützliche und unterstützende Technik und Eurokeys für den Zugang zu barrierefreien Toiletten und Liften ausleihen und sich auch über die Möglichkeit der individuellen, individuellen Studienunterstützung informieren und bewerben.
0: Welche Rechte habe ich als Studierende mit Behinderung? Was steht mir da im Studium zu?
1: Ja, also als ordentlicher und außerordentlicher Studierende mit Beeinträchtigung hält sich die Universität zuallererst mal natürlich an die nationalen und internationalen Rechte der Menschen mit Beeinträchtigung, aber man hat auch darüber hinaus durch das Universitätsgesetz und die Satzung der Universität Wien zusätzlich noch Rechte. Das heißt ordentliche und außerordentliche Studierende, ähm, vielleicht erkläre ich das ganz kurz, was ordentliche Studierende denn überhaupt sind Ordentliche Studierende sind äh, Studierende, die für ein Studium zugelassen sind und auch alle Voraussetzungen zum Absolvieren eines Studiums erfüllen. Und außerordentliche Studierende sind wiederum für kein bestimmtes Studium zugelassen und besuchen nur einzelne Lehrveranstaltungen. Das heißt, diese Studierende mit Beeinträchtigungen haben einerseits ein Recht auf abweichende Prüfungsmethoden, das heißt auf Prüfungsanpassung. Das kann ich anschließend auch gerne noch näher im Detail erklären. Dann haben Sie weiteres Recht auf Prüfungs- und Lehrveranstaltungsabbruch aus wichtigem Grund. Das heißt, wenn betroffene Personen einen Unfall hatten oder sich bei ihnen der Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert, wird die oder der Studierende ohne Konsequenzen abgemeldet. Außerdem gibt es noch das modifizierte Curriculum. Dabei handelt es sich um ein selbstorganisiertes und selbst geplantes Studium für Personen, die Schwierigkeiten aufgrund ihrer Beeinträchtigung im Studium nicht durchaus abweichende Prüfungsmethoden ausgeglichen bekommen. Das heißt, das könnte jetzt ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel, das Sportstudium für ein, zum Beispiel ein, eine Rollstuhlnutzerin oder einen Rollstuhlnutzer. Dabei können alle Sportarten und Leistungen, die den unteren Körper betreffen, gestrichen werden und durch Theoriefächer ersetzt bzw. durch solche, die die obere Körperhälfte betreffen, ersetzt werden. Darüber hinaus gibt es natürlich noch zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten, auf die gibt es aber nicht immer einen Rechtsanspruch. Dazu zählt zum Beispiel die individuelle Studienunterstützung. Was ist die individuelle Studienunterstützung? Also ISU ist eben ähm, die individuelle Studienunterstützung. Das koordiniert das ähm, Team barrierefrei ähm, in Zusammenarbeit mit der Lehrerinnenbildung ähm, bzw. dem ähm, Lehramtsstudium mit dem Schwerpunkt inklusive Pädagogik. Ähm, es sieht hier so aus. Ähm, Studierende der, der Lehramtsspezialisierung inklusive Pädagogik ähm, besuchen ein Lehrveranstaltung, Lehrveranstaltungspaket bestehend aus einem Theorieblock und ähm, einem Praxisseminar ähm, und in der Theorie werden sie eben sensibilisiert und äh, vorbereitet für das Praktikum. Und das Praktikum sieht dann so aus, dass sie in, ähm, in Form dieses Praktikums Studierende mit Beeinträchtigung unterstützen können.
0: Und was beinhaltet
1: diese Unterstützung? Also was ist das genau? Die ist ganz individuell. Also die, ähm, die andere Seite sieht eben so aus, dass Studierende mit Beeinträchtigung sich bei uns bewerben, beim Team barrierefrei. Ihren Bedarf dort melden und auch ähm, schildern, wie Sie sich das ungefähr vorstellen beziehungsweise wo Sie Unterstützung bräuchten im Studienalltag. Es ist natürlich nicht zu verwechseln mit einer persönlichen Assistenz. Das heißt, es ist, ist wirklich Unterstützung im Studienalltag. Also es muss wirklich studienrelevant, studienbezogen sein. ja. Und ähm, genau, dann kann, kann das ganz individuell aussehen. Also je nachdem, sowohl zeitlich als auch von den Aufgaben her, wie das eben die Studierenden brauchen. Natürlich gibt es keine Nachtdienste, aber das kann halt sein von ähm, Mitschriften anfertigen während Lehrveranstaltungen oder begleiten zu Lehrveranstaltungen oder auch Unterstützung in der Kommunikation mit Lehrveranstaltungsleiterinnen oder Prüfenden oder, ähm, ja, also ganz, ganz, ganz individuell darf man hier vorgehen. Aber das ist,
0: das ist auf der Uni, also die holen einen dann nicht von zu Hause ab und, und fahren mit einem dann zur Uni, oder das ist nur auf die Uni bezogen?
1: Es ist wirklich nur konkret auf die Uni bezogen, genau. Also das ist wirklich eine zusätzliche Unterstützung zur persönlichen Assistenz, genau. Was aber schon möglich ist, ist, dass man quasi ähm, eine Art ähm, Mobilitätstraining an der ähm, Uni mit die, den Studierenden absolviert. Man muss aber dabei berücksichtigen, dass die Studierenden ja auch eben nur Studierende sind, noch Lernende sind und keine Experten und keine Fachkräfte. Was, ein positiver Nebeneffekt dieses, äh, des Ganzen ist natürlich auch, dass dadurch nochmal das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird und ähm, auch nochmal die Vernetzung unter den Studierenden ähm, verbessert werden soll. Was kriegen die Studierenden, die das machen? Machen die das einfach als Praktikum oder? Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ja, also die die, die Lehramtsstudierenden, die, die bekommen natürlich ihre ECDS, also die absolvieren das ja im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Die müssen ja ein Praktikum absolvieren und ähm, das machen sie dann quasi alternativ zum ähm, Schulpraktikum. Mhm, verstehe. Das ähm, Programm wird eben, also das Angebot wird derzeit auch eben erweitert, beziehungsweise wird gerade geschaut, ob das erweitert wird. Ähm, angedacht ist es so, dass es eventuell ähm, auch für, ähm, also auf die, das gesamte Lehramtsstudium erweitert wird, ne, eben nicht nur mehr für ähm, den Schwerpunkt inklusive Pädagogik. Sie haben vorhin
0: von äh, modifizierten Prüfungsmöglichkeiten gesprochen. Was versteht man darunter konkret? Was kann ich da bezüglich einer Prüfung einfordern?
1: Genau, also unter diesen Prüfungsanpassungen versteht man eben, dass man es geht, man schaut dabei darauf, dass es zu einem Nachteilsausgleich kommt. Das heißt, es. Es ist prinzipiell sehr individuell, sehr bedürfnisorientiert. Wir versuchen hier wirklich immer individuelle Lösungen zu finden. Es gibt, ich kann natürlich Ihnen Beispiele nennen. Ähm, zum Beispiel könnte man hier bei einer generalisierten Angststörung anbieten, dass man statt mündlichen Prüfungen nur schriftliche abhält oder bei, ähm, bei ähm, einer Lese- oder Rechtschreibschwäche oder chronischen Schmerzen könnte man eine verlängerte Prüfungszeit ähm, beantragen, um so Pausen, zu, die Möglichkeit für Pausen zu haben, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, den Text besser zu verstehen, den man gerade gelesen hat und den man auch verschriftlichen möchte. Aber prinzipiell ähm, ist es einfach ein flexibler Modus, der dem Nachteilsausgleich dienen soll und dadurch ein chancengleiches Studium wiederum ermöglichen soll. Es ist also keine Bevorteilung, es ist kein Vorteil, den die Studierenden hier haben, sondern es wird lediglich ein Nachteil ausgeglichen.
0: Und was muss ich machen, um so etwas zu bekommen? Wann, muss ich, wann und wie muss ich das sagen?
1: Mhm. Am besten zu Beginn des Studiums, ähm, man, da man ja hier auch am besten schon ja, ähm, vorbeugen kann etwaigen Schwierigkeiten, wenn man das natürlich schon zu Beginn des Studiums weiß. Ähm, prinzipiell ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, zu diesen Prüfungsanpassungen bzw. den sogenannten abweichenden Prüfungsmethoden zu kommen. Man kann entweder direkt das Gespräch mit den Lehrenden bzw. Prüfenden suchen, also direkt mit diesen kommunizieren und eine Vereinbarung treffen. Also Wir empfehlen hier immer, das auch schriftlich festzuhalten. Die Lehrenden dürfen hier einen Nachweis an den entsprechenden einfordern. Der kann auch bei uns hinterlegt werden. Wir behandeln den dann vertraulich und bestätigen lediglich, dass es einen Nachweis bei uns gibt. Ähm, die zweite Möglichkeit, und das empfiehlt sich vor allem, wenn man schon weiß, okay, ich brauche diese Prüfungsanpassungen für das gesamte Studium, dann empfiehlt es sich, einen Antrag auf abweichende Prüfungsmethoden zu stellen. Diesen kann man einmal stellen für das gesamte Studium. Das heißt dann aber nicht, dass, der in, dass das in Stein gemeißelt ist. Ähm, sollte sich dann etwas verändern, kann man immer noch einen neuen Antrag stellen oder um Abänderungen ansuchen, also das ist alles kein Problem. Dieser Antrag, ähm, findet, diesen Antrag findet man auf unserer Website und ähm, wir unterstützen da auch gerne beim Ausfüllen und beraten die Studierenden auch gerne bei den, bei den Formulierungen. Gibt es,
0: diese äh, gibt es diese Regelungen auch für Aufnahmeprüfungen?
1: Es gibt ja bei manchen Studienrichtungen auch eine Aufnahmeprüfung. Ähm, ja, genau. Ähm, Studienbewerberinnen können, wenn sie aufgrund einer Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben, den Aufnahmetest in regulärer Form zu absolvieren, Bedarf für eine Adaptierung des Tests melden. Das heißt, ähm, da jede Form der Beeinträchtigung individuell ist oder sich durch eine weitere Beeinträchtigung verstärken kann, werden die Adaptierungsmöglichkeiten hier ganz individuell und bedürfnisorientiert mit dem Team barrierefrei besprochen. Und anschließend wird dann noch die technische Umsetzung geprüft. Ähm, entweder ist eine Teilnahme dann am Auf Aufnahme- oder Eignungsverfahren mit Adaptierung möglich oder es erfolgt eine Ausnahme vom Aufnahme- und Eignungstest und Einladung zur direkten persönlichen Zulassung am Schalter. Das heißt Studienplatzgarantie ohne Teilnahme am Test. Das geht auch, dass man vom Test ausgespart wird? Das geht auch, genau, wenn es einfach technisch nicht möglich ist, ähm, dass man einen ähm, chancengleichen Test ermöglicht. Okay. Das ist in Ausnahmefällen so geregelt.
0: Verstehe. Das wird dann auch so bestimmt, wenn man das eingereicht hat und es wird dann festgestellt, es ist nicht möglich und man sieht, das kann man auch dann ausgespart werden.
1: Genau, ja, wenn die die beantragten Adaptationen nachvollziehbar und gerechtfertigt sind, dann ja.
0: Ja. Mhm. Und dann bekomme ich trotzdem gleichwertigen Zugang zum Studium, oder wird nicht gesagt? Oh, ja, selbstverständlich.
1: Okay. Also es gibt auch nicht so etwas wie ein Register bei uns, wo steht Studierende oder Studierende mit Beeinträchtigung. Es gibt da keinen zentralen Vermerk und auch ganz, vielleicht ganz interessant für die Hörerinnen, es gibt auch ähm, keinen Vermerk, im in keinen Zeugnis oder in keiner Bestätigung. Die einzige Ausnahme ist das modifizierte Curriculum. Das ist eben wirklich auch ein individuell gestaltet das quasi selbstgestaltetes Eigenstudium. Können Sie erklären, was ein
0: modifiziertes Curriculum ist? Weil das Wort modifiziert ist auch ein sehr schwieriges Wort. Wir versuchen,
1: genau, ja, das ist diese eben, sprachlichen Muster zu vermeiden. Genau, ich habe das eben ähm, gerade versucht. Ähm, das ist sozusagen ein, ein Eigenstudium, ein selbst selbstgestaltetes Studium. Das ähm, hatten wir erst einmal, dass das jemand... Ähm, Durchgeführt hat, weil das ja natürlich auch einen gewissen organisatorischen mhm. Aufwand mit sich bringt. Ähm, aber prinzipiell ist es möglich, dass man sich ein eigenes Studium ähm, designt, quasi mit in Absprache mit den jeweiligen ähm, Abteilungen bzw. mit der Studienprogrammleitung auch. Bezüglich
0: Barrierefreiheit steht mir da zum Beispiel zu, dass der Vortragssaal, den ich besuchen muss, dass der auch barrierefrei ist. Kann ich da fordern, dass zum Beispiel eine Vorlesung verlegt wird, wenn das nicht so ist?
1: Also prinzipiell bemüht sich die Universität Wien stetig um den, den Ausbau und die Erweiterung barrierefreier Maßnahmen. Das heißt, es gibt bereits ähm, in vielen Gebäuden, vor allem in Neubauten, Treppenlifte, Blindenleitsysteme, Induktionsschleifen, U-Stream-Möglichkeiten und ähnliches. Also, Insbesondere in den neuen Gebäuden ist das oft ähm, schon gut unmöglich. Ähm, in den älteren, in den Gebäuden gestaltet sich das manchmal noch schwierig. Ähm, es gibt aktuell ein Projekt, ähm, was sich mit der Umsetzung befasst. Also da arbeiten wir gerade auch dran. Ähm, sollte es aber mal nicht, ähm, möglich sein, kann man immer noch gegebenenfalls die LV-Leitung kontaktieren und um Änderung des Raums bitten. Vorab ist es vielleicht hier ganz nützlich zu wissen, es gibt ein Rauminformationstool, das ist, das ist für Studierende einsehbar und da können Sie sehen, welche Ausstattung ein Raum hat und wie zugänglich die Räumlichkeiten und Gebäude sind.
0: Also bei Barrierefreiheit geht es ja manchmal auch um die Unterrichtsmaterialien, also dass ich zum Beispiel was in größerer Schrift brauche oder was, was eingelesen werden kann mit dem Lesegerät. Wie sieht es da aus? Wie kann ich sowas bekommen, wenn ich studiere?
1: Mhm. Ja, also da haben wir den Literaturservice der Universität Wien. Da können Studierende zum Beispiel... Ähm, sich ähm, Bücher einscannen lassen und die barrierefrei aufbereiten lassen. Sie können auch in breilschrift ähm, gedruckt werden, die Dokumente. Und das Ganze ist dann auch kostenfrei für die Studierenden.
0: Und wenn man zum Beispiel als Gehörloser einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine Gebärdensprachdolmetscherin braucht,
1: da ähm, beraten wir auch gerne und vermitteln, aber die zentrale Anlaufstelle ist hier GESTU, die organisieren und koordinieren eben Gebärdensprachdolmetscherinnen, Schriftdolmetscherinnen, Mitschreibkräfte für den Unterricht und auch ähm, ja, etwaiges unterstützendes Material, also die Video- und Audioaufzeichnungen in den Lehrveranstaltungen.
0: Also, Sie haben vorher schon dieses individuell zusammengestellte Studium angesprochen. Was ist, wenn ich aufgrund meiner Behinderung Fehlstunden habe? Oder wie lang darf ich denn äh, für mein Studium brauchen?
1: Also, prinzipiell gilt mal, es dürfen alle Studierenden gleich lang brauchen für ihr Studium. Ähm, was der Unterschied aber ist, ist, dass Studierende mit Beeinträchtigungen. Ähm, einen Erlass des Studienbeitrags beantragen können. Das heißt, alle Studierenden ähm, sind vom Studienbeitrag innerhalb der Mindeststudienzeit plus zwei Toleranzsemester befreit und darüber hinaus können Studierende mit Beeinträchtigung um einen Erlass des Studienbeitrags ansuchen. Studierende mit mit für mindestens 50 Prozent Behinderung laut Behindertenpass, können hier unbefristet um den Erlass des Studienbeitrags ansuchen und Studierende mit länger andauernden Beeinträchtigungen wie chronischen Erkrankungen oder psychischen Beeinträchtigungen können das für jeweils zwei Semester tun und dann wieder neu ansuchen.
0: Und wo kann ich das äh, tun und bei welcher Stelle muss ich da hingehen?
1: Das kann man über die Website. Da findet man zum Beispiel auch ähm, Informationen über die Website. Das findet alles digital statt.
0: Mhm. Und welche finanziellen Zuschüsse kann ich noch bekommen? Gibt es da Stipendien mhm. oder so etwas?
1: Ja, also einerseits gibt es den Erasmus Sonderzuschuss für Studierende mit besonderen Bedürfnissen. Also das ist speziell für Studierende mit Beeinträchtigungen geeignet, wenn diese Mehrkosten am Aufenthaltsort haben und zum Beispiel durch ärztliche Untersuchungen oder wenn diese ihre spezielle Ausstattung transportieren müssen, dann kann hier dieses, dieser Sonderzuschuss beantragt werden. Andererseits Gibt es auch noch das Stipendium der Universität Wien zur besonderen Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen an der Universität Wien. Das wird einmal jährlich vergeben und es handelt sich dabei um einen Betrag von 1.000 Euro pro Stipendium und dadurch sollen eben Mehrkosten, die durch eine Beeinträchtigung entstehen bzw. eine Behinderung abgefedert werden. Einen Punkt hätte ich noch, ähm, das wäre die finanzielle Unterstützung für Mobilitäts- und Orientierungstrainings für sehbeeinträchtigte Studierende. Das kann man ebenso ansuchen, da werden dann die Kosten übernommen. Ähm, organisieren müssen es sich die Studierenden prinzipiell selbst, aber die Kosten werden von der Universität übernommen.
0: Also mit Corona hat sich ja die Möglichkeit von Online- und Long-Distance-Veranstaltungen entwickelt. Das war für manche, für manche, sogar ein Vorteil, weil man nicht jede Veranstaltung besuchen musste, weil man nicht zu Seminaren in anderen Bundesländern fahren musste. Das kann für Menschen mit Bindung auch ein Vorteil sein. Ist das prinzipiell, wäre das prinzipiell möglich, dass man, on, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht jeden Tag auf die Uni, sondern ich kann in Krisensituationen auch einfordern, dass etwas online gemacht wird?
1: Mhm. Ja, also prinzipiell hat die Universität Wien irrsinnig viel in der Pandemie dazugelernt und auch Chancen in der Krise erkannt. So hat sie zum Beispiel auch die Arbeitsgemeinschaft Covid-Learnings ähm, in, so ist auch die, die Arbeitsgemeinschaft Covid-Learnings entstanden an der Universität Wien. Und diese hat eben zur Aufgabe zu schauen, was hat Covid-19 verändert und was können wir dabei lernen. Und das große Ziel ist dabei eben, Räume der Zukunft zu gestalten. Und dazu zählt auch Distance, das Distance-Learning-Format. Prinzipiell ist aber die Universität Wien kein Fernstudium. Deshalb gibt es jetzt auch keinen Rechtsanspruch auf Distance-Learning-Format und es ist auch nicht überall umsetzbar. Aber wir sind stets bemüht, hier auch individuelle Lösungen zu finden. So können eben die Studierenden, wie bereits erwähnt, durch abweichende Prüfungsmethoden, sofern das begründet ist, auch... Digitale Prüfungen, digitale Teilleistungen ansuchen. Es wird jetzt vermutlich nicht das ganze Studium ähm, digital abgehalten werden können, aber Teile auf jeden Fall. Hier wird dann eben geschaut, wo es notwendig ist, wo es, wo es ähm, sinnvoll wäre und wo es auch noch mit den Lernzielen vereinbar ist, also wo, wo man nicht die Lernziele verfehlt. Und ähm, zudem sind ähm, Risikogruppen, die wurden mittlerweile auch, äh, beziehungsweise mit ähm, 30.04. sind die auch in der Satzung der ähm, Universität Wien neuerlich aufgenommen, dass sie eben auch Anspruch, also Covid-Risikogruppenangehörige ähm, haben Anspruch auf ein digitales ähm, ähm, Prüfungs- und Lehrveranstaltungsformat. Mhm. Gut.
0: Der Studienbeginn ist ein aufregender und neuer Lebensabschnitt. Gerade für Studienanfängerinnen und Studienanfänger ist es schwierig zu wissen, welche Rechte man hat. Das gilt insbesondere, wenn man eine Behinderung hat. Barrierefreiheit im Studium, sei es bei den Unterrichtsmaterialien oder auch bei der Organisation von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, ist unverzichtbar, damit alle Menschen an dieser Ausbildungsart teilhaben können. Als Studierende oder Studierender mit Behinderung kann es oft eine Herausforderung sein, die nötige Barrierefreiheit einzufordern und zu finden. Anlaufstellen für Barrierefreiheit oder Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen sind eine wichtige Informationsquelle und können stets auch eine Ressource für Unterstützung sein. Es scheuen Sie sich nicht anzusprechen, was Sie für ein barrierefreies Studium brauchen. Mit diesem Tipp verabschiedet sich das Redaktionsteam von Barrierefrei aufgerollt. Katharina Mühlebner, Markus Latstetter und Martin Latstetter. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle auch an unsere Kollegin Timia Rebstock, die bei der Gestaltung dieser Sendung mitgewirkt hat. Frei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.